0: Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Escuchemos la Palabra de Dios. El libro del Génesis Introducción Los hebreos designan el libro por su primera palabra, Bereshit, al principio. Entre nosotros se ha impuesto el título de Génesis. Origen del mundo por creación, origen del mal por el pecado... Origen de la cultura, de la dispersión de los pueblos, de la pluralidad de lenguas. Al comenzar la obra con la creación del mundo, el autor responsable de la composición actual hace subir audazmente la historia de salvación hasta el momento primordial, el principio de todo. Esta sección intenta dar respuesta a grandes enigmas del hombre, el cosmos, el mismo hombre, la vida y la muerte, el bien y el mal, el individuo y la sociedad. ...la familia, la cultura y la religión... ...tales problemas reciben una respuesta no teórica o doctrinal... ...sino narrativa de acontecimientos... ...de la humanidad no decide una teoría sino una historia... ...y de esa historia es responsable la humanidad... ...la creación, capítulo 1... ...está construida con las divisiones de una ciencia elemental... ...repartidas como tareas de una semana de trabajo... ...tareas realizadas por medio de órdenes soberanas y eficaces... La historia del pecado, capítulo 2 y 3, está construida según el esquema clásico de la experiencia israelita. Don de Dios, rebelión, humana, castigo, limitado nuevo, comienzo. Algunos materiales parecen de trascendencia mítica, mientras que el problema del origen del mal está planteado en clave sapiencial. La historia de la cultura, capítulo 4, encoge la cronología superponiendo el neolítico, la edad del bronce y la del hierro. Destacan en la serie el Homo Faber, el Homo Laudens y el Homo Politicus. La historia del diluvio, capítulo 6 al 9, se inspira de cerca en los relatos suméricos y babilónicos de Siusudra y Gilgamesh. La torre de Babel, capítulo 11, está inspirada en las construcciones piramidales de Babilonia y en sus pretensiones imperialistas. del libro del Génesis, capítulo 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que existe una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue, y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue, y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: Verde la tierra y hierba verde, que engendre semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra, y así fue. La tierra brotó, hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios: que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para alumbrar a la tierra, y así fue. E hizo Dios las dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, Bullan las aguas con un bullir de vivientes, y vuelen pájaros sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hizo bullir según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue, e hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra A todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento Y así fue, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto Evangelio según San Mateo Introducción Este evangelio sigue el esquema ya trazado por San Marcos respecto a la vida y actividad de Jesús, pero insertando gran cantidad de material nuevo. Aproximadamente la mitad de Mateo no tiene paralelo en San Marcos. Incluso lo que recoge de Marcos, Mateo lo reelabora, eliminando lo concreto y anecdótico y suprimiendo o cambiando las referencias a las emociones de Jesús Así da mucho relieve a la figura de Jesús y al aspecto teológico de cada episodio. El material didáctico tan abundante en Mateo se encuentra reunido en cinco grandes discursos. La fidelidad propia del reino, capítulo 5 al 7. Instrucciones a los mensajeros, capítulo 10. Las parábolas sobre el reino, capítulo 13. El comportamiento de la comunidad, capítulo 18. La actitud ante la crisis final, capítulo. 24 y 25. Además, el cuerpo del Evangelio está precedido por los orígenes de Jesús y episodios de su infancia ausentes en San Marcos. La figura de Jesús en Mateo es la del Mesías Salvador enviado por Dios, el Rey de Israel. Su conflicto con las autoridades judías se debe a la diversa concepción de la mesianidad, pues Jesús no responde a la idea de un Mesías nacionalista, político, liberador del yugo romano y vengador de Israel. El conflicto se exacerba porque Jesús discute públicamente la autoridad de los jefes. Él es al mismo tiempo el intérprete de la ley divina de la que propone una interpretación radical, liberándola de la tradición que la sofoca y poniendo de relieve su única exigencia profunda, el amor al prójimo. El contraste continuo con los letrados y fariseos quiere curar a los cristianos de toda tentación de volver a la observancia e instituciones judías, la ley de que San Mateo habla es la del Evangelio, que se resume en el precepto de amor activo al prójimo. La vida no está guiada por leyes o prescripciones, sino por principios y actitudes. El Mesías ha venido para su pueblo, pero éste lo rechaza. Sin embargo, el mensaje de Jesús está destinado a todos los hombres. Las antiguas promesas hechas a Israel se extienden a la humanidad entera. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Capítulo 1, verso 1. El Evangelio según San Mateo es un evangelio eclesiástico, compuesto para enseñar a la iglesia a seguir las huellas del maestro. Da mucho relieve a la figura de Pedro, firme de la iglesia y prototipo del discípulo, asociado estrechamente a Jesús. Mateo se dirige a una comunidad de lengua griega y de mayoría judeocristiana. Fue compuesto probablemente en Antioquía o en la parte de Siria colindante con Palestina. Como ya supone la destrucción de Jerusalén, la fecha de composición se calcula entre los años 80 y 90. Por lo que aparece en el texto del Evangelio que poseemos, el autor es un judeocristiano de lengua griega, con posible formación rabínica, que redacta los dichos de Jesús acercándolos a su mentalidad, proclamándolo al mismo tiempo Mesías para todas las naciones. Evangelio según San Mateo, capítulo 1: Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés engendró a Esrom, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Minadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Gesé, Gesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acás, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliasín Eliasín engendró a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc engendró a Hakim Hakim engendró a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Por tanto, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación catorce y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, otras catorce. Así nació Jesús el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, que era hombre recto y no quería infamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, Mirad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán de nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor, y se llevó a su mujer a su casa. Sin haber tenido relación con él, María dio a luz un hijo, y él le puso de nombre Jesús.